0: 我们今天呢，继续“大神侧面”这个栏目。今天我们要说的这个人，他的名字说出来啊，我们都知道；还有那几句话，我们也很熟悉。一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。但是，他首先是一个人，是人就有故事。1939年11月11日，在河北唐县黄口村的一间屋子里，一个外国人挣扎着写下了一封信。这封信的开头是这样的：“亲爱的聂司令员，我今天感觉身体非常不好，也许就要和你们永别了。”没错，这是一封遗书。信里面的聂司令员。是当时晋察冀抗日根据地的司令员聂荣臻，而写这封信的人是个加拿大人。这个加拿大人此前还一直默默无闻，但在他去世以后，他的名字很快会在中国家喻户晓。没错，他就是诺曼·白求恩。应该说，白求恩家族的血脉里流淌着冒险的基因。白求恩的高祖父约翰·白求恩是苏格兰人，作为家族族长，漂洋过海从苏格兰来到加拿大的蒙特利尔，建立了当地第一家苏格兰长老会。白求恩的曾祖安格斯·白求恩更富有冒险精神，曾经做过横跨美国和加拿大不毛之地的皮毛生意。而他的爷爷诺曼·白求恩是家族中的第一个医生，创办了上加拿大医学院。到了白求恩的父亲马尔科姆·白求恩，终于开始了安定的生活，成为了安大略省一个小镇上的普通牧师。但是到了诺曼·白求恩这一代，没错，他和自己的爷爷同名同姓。到了诺曼·白求恩这一代，白求恩家族冒险的血液似乎又回涌了。白求恩从小多才多艺，在音乐和美术方面都表现出了过人的天赋，但他最感兴趣的还是生物。这个兴趣啊，慢慢就转化为了对医学的爱好。白求恩在八岁的时候，放弃了自己的名字亨利，而决定改叫和爷爷一样的诺曼。相传他还将爷爷的医生名牌挂在自己的卧室门口，表明自己将来要成为一名医生的决心。1909年， 19岁的白求恩报考了多伦多大学的胸外科专业，正式决定走和自己爷爷一样的道路。但他循规蹈矩的人生。却也就是在他开始读大学的时候戛然而止的。1911年，不愿意埋头读书的白求恩忽然决定暂停学业，他去了加拿大北部的边疆地区，和大量没有任何文化的伐木工住在一起，教授他们基本的英语听说和读写能力。1914年，第一次世界大战爆发，白求恩再一次中断学业，应征入伍，参加了加拿大第二战地医疗团，去前线参加人道救援工作。在比利时的战场上，白求恩腿部受伤严重到只能被迫离开前线。惨烈的一战经历对白求恩产生了重要影响，可能是因为近距离感受到了血腥和生命的无常，白求恩似乎失去了自己追求的人生目标，成为了一名浪子。酒精和女人成了他的两大爱好。一九一六年。终于从多伦多大学医学院毕业的白求恩，加入了加拿大皇家海军做了军医，之后又被录取为英国皇家外科医学会会员。但是在这段时期，白求恩最大的收获是认识了自己22岁的妻子弗朗西斯·坎贝尔·彭尼。两人的恋爱如同电影那样的浪漫而热烈，但迅速结婚以后，两个人没多久又选择了离婚。一般认为的理由是白求恩当时得了肺结核。因为怕传染给妻子，所以坚决要求离婚。但是在这个原因背后，还因为当时白求恩烟酒无度，并且在生活上依旧放浪，所以妻子到最后也失去了耐心。两个人离婚后又复婚过一次，但是妻子最终还是无法忍受，再一次提出了离婚。不过，染上肺结核的经历促成了白求恩人生的第一次转变，可以说。如果没有那次得肺结核的经历，白求恩不会成为一位名医。当时刚刚经历离婚且有病在身的白求恩，到美国纽约州的一家疗养院疗养。在那里，他和同屋的其他三名病友终日闲聊，以及用画画来打发时间。有一次，白求恩无意中读到一本叫《肺结核外科疗法》的书。作者约翰亚历山大详细介绍了当时刚刚出现的人工气胸疗法来治疗肺结核。白求恩看完以后，立刻找到了疗养院的医生，不顾医生表示技术还不成熟的劝阻，坚持要求进行人工气胸的治疗。他说：“我喜欢尝试危险。”两个月后，经过人工气胸治疗的白求恩奇迹般的痊愈了，而这一次的治疗过程也让他深深的意识到。医学的世界还有很多值得探索的地方。于是，有一股子钻研劲头的白求恩开始拜名师，潜心学习医术。在短短的几年时间里，白求恩进步神速，在国际知名的专业学术刊物上发表了14篇论文，并且发明了包括以他名字命名的白求恩肋骨剪在内的一大批医疗器械。白求恩迅速从一名普通的胸外科大夫成长为顶级专家。到了40岁的时候，白求恩已经是北美胸外科领域的著名专家，并且连续两届被选为美洲胸外科医生协会的五人执委之一。但是，名誉、地位和金钱接踵而来之后，白求恩却发现自己越来越苦闷。苦闷的原因就是在于他行医越多，就越感受到贫富差距带来的巨大医疗待遇不平等。在当时经济大萧条的背景下，很多穷人根本治不起病。白求恩曾痛苦地记录道：“富人有富人的肺结核，穷人有穷人的肺结核。富人康复，而穷人死亡。”白求恩从来不是一个空谈主义者，他随即跑到了蒙特利尔的失业者协会，宣布开始免费为穷人治病，并表示要放弃名医所拥有的一切。呼吁要建立全民的免费医疗制度。1935年，白求恩获得了去苏联列宁格勒参加国际生理学大会的机会。和当时很多倾向左翼的人士一样，白求恩对苏联在大萧条时期经济仍能保持昂扬向上的姿态表示羡慕。但给白求恩留下更深刻印象的是，当时苏联宣扬的全民免费医疗制度。事实上。白求恩在苏联参会期间，只是走马观花地了解了苏联制度，不可能全面洞察各项政策的优劣和真正的实施程度。但是他还是把苏联保养体系当做自己个人理想的最高境界，大加赞扬。哪怕他也承认一点，那就是在苏联，你不能畅所欲言。作为实际行动，白求恩从苏联回国两周以后，就加入了共产党。当时，加拿大共产党在加拿大属于非法组织。白求恩的魄力可见一斑，因为他是发自内心希望能够让穷人享受一切应该享受到的待遇。不久之后，白求恩遇到了一件大事：西班牙内战爆发了。可以说，在西班牙的经历促成了白求恩人生的第二次转变。西班牙内战爆发后没多久。当时四十六岁的白求恩就宣布放弃自己在加拿大的一切，立好了遗嘱，他把自己的身后财产都留给了已经离婚的妻子。然后呢，他就带着自己的全套医疗器械和设备赶赴西班牙马德里。当时他的信念和全世界千千万万自发奔赴西班牙支援共和政府的左翼人士是一样的，那就是如果不趁还能制止的时候制止法西斯主义，世界将被变成一个屠宰场。当时的马德里已经是陷入了战火，一片狼藉。白求恩凭借自己专业的医术，很快就找到了用武之地，并且堪称创造了一项革新。当时主流的输血方法是献血者与受血者之间以导管直接进行血液传输，这样就会带来一个问题：如果受血者急需输血，但具有匹配血型的输血者却不在附近，那该怎么办？白求恩想出了一个解决办法，他尝试用一个在卡车里改装的冰箱来储存新鲜血液，然后在马德里市内号召市民积极献血，然后呢，再将新鲜的血液保存在冰箱内，再运送到前方为伤员输血。这种方法极大缓解了前线伤员不能适时得到输血的状况，所以这种方法从马德里近郊很快扩大到了巴塞罗那、瓦伦西亚等大城市，而这个。就是有记载的世界上第一个流动血站。白求恩在马德里做出了很好的成绩，受到了很多人的尊敬，但与此同时，也有很多人开始越来越讨厌他，因为他又开始酗酒，酒后他喜欢暴力以及沉迷女色。1937年初，在马德里的加拿大输血队总部，白求恩认识了美丽的瑞典记者卡莎，随即他就迅速坠入了爱河。日夜缠绵，但很快就有人告发说卡莎是弗朗哥叛军派来的间谍。当然了，这个事情后来证明是个误会，但是呢，白求恩也因此受到牵连。再加上之前就有不少人对白求恩的言行和作风不满，最终白求恩被强行要求离开西班牙。在西班牙的遭遇给白求恩的打击很大，他后来还试图重返西班牙，但是没有成功。在加拿大。由于他的共产党员身份，给他带来了很大的麻烦，他甚至都找不到工作，生活困苦。但即便是在最潦倒的日子里，白求恩的信仰却从来没有改变过。他始终认为自己应该为穷人、为革命者付出一切。他又等来了一次机会。1 9 3 7年7月30日，在美国洛杉矶的一次医生聚会上，白求恩认识了一个中国人。那个中国人就是当时在世界各地宣传中国抗日的教育家陶行知。从陶行知那里，白求恩知道中国正在遭受日本的侵略，他顿时找到了自己人生的新方向。他立刻就对陶行知说：“我愿意到中国去，我想和你们一起战斗。”白求恩人生的第三次转变。从踏上中国国土的那一刻就开始了。1938年3月，白求恩受加拿大共产党和美国共产党的派遣，率领一个由加拿大人和美国人组成的医疗队来到了中国。当时，白求恩有两个选择：一个呢是去共产党的抗日根据地进行医疗援助，各个方面的条件都非常差，而且非常危险；而另一个选择是去国民党部队所在的汉口进行医疗援助，各方面的条件就会好很多。而白求恩毫不犹豫地就选择了共产党。在和八路军接上头以后，共产党方面考虑到白求恩的年龄以及专家难得，还有战场危险，曾一度考虑让白求恩留在延安或五台山的八路军总部，还有人提出让他担任领导的保健医生。但是白求恩得知这个消息以后，暴跳如雷，甚至从窑洞中把椅子都扔了出来。他坚决要求去最前线去。最需要他的地方，他当时喊道：“你们不要把我当一件古董，要拿我当一挺机关枪来使用。”最终，白求恩如愿以偿，作为晋察冀军区的卫生顾问，他前往抗日第一线。必须承认，刚刚踏上中国土地的时候，白求恩不是没有做出过让中国同行费解的行为，他依旧无法改变自己酗酒和沉迷女色的脾性。甚至在大罪之后，被人在妓院里面发现。但是随着时间的推移，白求恩的各种不良记录都消失了，他变得非常严于律己。与此同时，哪怕最挑剔的人，也会对白求恩的敬业精神和不畏艰险的态度中心竖起大拇指。当时，中国共产党的领导人还想给他介绍一位中国的妻子，白求恩拒绝了。他说：“我来这里是为了中国人民的反法西斯战争。”另外，我和中国妻子语言不通，习惯不同，在一起也不会幸福的。白求恩一到八路军的根据地，就被当时八路军的恶劣的医疗条件给震惊了。他做的第一件事就是规范手术的流程和消毒的程序，这大大降低了伤员因感染而造成的死亡。白求恩要求将每一件手术器具都严格消毒，用乡村的大柴锅烧开水。将手术器具煮沸，纱布、棉花等等都放入蒸笼里面蒸制消毒。一开始啊，白求恩还试图在晋察冀抗日根据地建立一个正规的医院和一套完善的医疗体制，但是日军的破坏让他很快知道这是不可能的事。而他没有气馁，而是因地制宜，发明了一套可用人背、马驮，适合游击战争环境的流动外科医疗设备。在缺乏医疗条件的不利条件下，他充分利用中国普通铁匠和木匠打造的所谓土器械。手术刀是铁匠铺子打造的，或是把从杂货铺买来的缝纫刀打磨锋利。止血钳是用小竹片或者铁匠铺子中制造的土止血钳。镊子呢，是把竹片放入火中烤弯制成的。手术具更是用不讲究的木工具来代替，而就是用这些土器械。白求恩曾经在69个小时里一口气动了115台外科手术，堪称是创造了当时的世界纪录。作为一位在国际上也堪称著名的胸外科专家，白求恩在中国没有任何架子，坚决要求和普通的八路军战士同吃同住，患难与共。当时的晋察冀军区司令员聂荣臻曾经计划给白求恩每个月100元的津贴。而当时毛泽东和朱德的每个月的菜金津贴是五块钱，但是白求恩是坚决拒绝，他把这笔钱是留给了伤员。白求恩的脾气还是那样的暴躁，但是每次发脾气都是有原因的，比如说八路军的医护人员上夜班的时候擅离职守，比如说在手术室里面抽烟，不肯给伤者洗脚，比如说医疗器械的消毒和摆放不符合规定等等。有一次。一位八路军的护理人员觉得受伤的人伤口很脏，他就用小扫帚沾水,水处理伤口。白求恩看到以后暴怒，上去对那位护理人员就是一脚。有一位八路军的医生对伤员的伤口处理不合规，白求恩是大骂，让他滚蛋。不过事后呢，他又找到他道歉，说对不起，我是法西斯，我不该骂人。然而白求恩对自己的病人从来不发脾气。他把受伤的战士都称为我的孩子。遇到伤员缺血的时候，他甚至会撩起自己的袖子主动献血。其实正是他让八路军中的很多人第一次见到了什么叫输血。从1938年到1939年的一年里面，白求恩率领的十八人医疗队顶着日军的炮火，坚持为八路军的伤员动各种手术，甚至当伤员被分散到老百姓家里面的时候。他们会冒着危险去老百姓的家里面为他们动手术，在条件困难的环境里，白求恩发明了大量的土器械和土装置，包括用马驮着的流动手术台，里面装着可以做100次手术、换500次药和配置500个处方所用的全部医疗器械和药品。这些东西都被八路军起了特别的名字，叫“卢沟桥药驮子”和“白求恩换药篮”。八路军的战士们把白求恩当做了自己的守护神，相信他能够保障他们的生命安全，以至于当时八路军还有一个宣传口号，叫做“进攻，白求恩大夫和我们在一起”。按照白求恩的想法，他将在这里一直服务下去，直到亲眼见证中国人将日本鬼子赶出去。但是，他却最终没有如愿。1939年10月，白求恩准备回国一次，为中国的抗战医疗多筹一些款。在8月份，白求恩写给加拿大友人的一封信中，他是这么写的。他说：“我真的想念咖啡、三分熟的烤牛排、苹果派和冰激凌，想想都是绝佳的美味啊！还有书籍，还有人写书吗？还有人听音乐吗？你们还常常跳舞、喝啤酒、看画展吗？”躺在铺着白床单、软乎乎的床上是什么感觉呢？姑娘们还渴望被人爱吗？但是由于日军当时加大了扫荡的力度，八路军晋察冀军区的伤员开始大量增多。白求恩决定推迟计划，先尽量救治更多的伤员。他说：“如果晋察冀沦陷的话，那我回国还有什么意义呢？等目前的战斗结束以后再启程吧。” 1939年十月二十八日，日军的扫荡来到了涞源泉孙家庄。当八路军的哨兵来催促大家撤离的时候，白求恩正在做了一台手术。手术台上躺着的是一个叫朱德士的战士，大腿粉碎性骨折。哨兵在一旁催促说：“赶紧走，鬼子马上要冲进来了。”但是白求恩却像什么都没有听见一样，对躺在手术台上的朱德士轻轻说了一句：“放心。”我的孩子，任何人都没有权利放弃你。由于时间紧迫，白求恩只能徒手伸进战士的伤口中去取碎骨，却不慎被碎骨刺破了手指。他将手指放到消毒液里面浸了一会儿，坚持给朱德士缝完了最后一针，才同意撤离。日军在白求恩等人撤离十分钟后就冲进了村子。白求恩幸免于难，但是他的手指。却感染发炎了，而且炎症在一天一天的加重。旁边的人叫白求恩休息，但是他坚决不肯。11月1日，又有一名叫无名的八路军伤员被送了进来，他患有一种细菌传染病。白求恩原本就被感染的手指被二次感染，而这一次的感染是致命的。白求恩不久之后就开始发烧，旁边人要他先撤回后方。但是白求恩却依旧不同意，他随即还是跟着医疗队到了前线，在手指疼痛的折磨中，又连续做了十三台手术，并且还写下了治疗疟疾病的讲课提纲。十一月七日，白求恩的病情开始迅速恶化，左肘关节线以下发生了转移性的过脓，随后他被强迫向后方转移。然而时间已经晚了，而八路军恶劣的医疗环境也不可能让白求恩。得到有效的治疗。十一月十一日，白求恩知道自己的最后时刻到了，他挣扎着写下了自己的遗书。亲爱的聂司令员，今天我感觉身体非常不好，也许我要和你们永别了，请你给加拿大共产党总书记蒂姆布克写一封信，地址是。加拿大多伦多城威灵街十号，同时抄送国际援华委员会和加拿大民主联盟会，告诉他们，我在这里十分快乐，我唯一的希望就是能够多做贡献。也要写信给美国共产党总书记白劳德，并寄上一把缴获的战刀。这些信可以用中文写成，寄到那边去翻译。随信把我的照片、日记、文件寄过去，由蒂姆·布克来处理。所有这些东西都装在一个箱子里面，用林赛先生送给我的那18美元做计费。这个箱子必须很坚固，用皮带捆住锁好，外加三条绳子。将我永世不变的友爱送给蒂姆·布克以及所有我的加拿大和美国的同志们。请求国际援华委员会给我的离婚妻子坎贝尔夫人拨一笔生活的款子，分期也是可以的。我对他应付的责任很重。绝不能因为没钱而把他抛弃了，还要告诉他，我是十分内疚的，并且曾经是快乐的。两张行军床，两双英国皮鞋，你和聂夫人留用吧。马靴、马裤，请转交吕司令。贺将军也要给他一些纪念品。两个箱子给叶部长，十八种器械给尤副部长，十五种器械给杜医生。卫生学校的江校长。让他任意挑选两种物品做纪念：打字机和绷带给狼同志，手表和蚊帐给潘同志，一箱子食品和文学书籍送给董同志，算我对他和他的夫人、孩子们的新年礼物。给我的小鬼和马夫人每人一床毯子，另外送小鬼一双日本皮鞋。照相机给沙飞，储水池等给摄影队，医学书籍和小闹钟给卫生学校。每年要买二十五磅奎宁和三百磅铁 剂， 用来治疗疟疾患者和贫血病患者。千万不要再到保定、天津一带去购买药 品， 那边的价钱要比上海和香港贵两倍。最近两年是我平生最愉快、最有意义的日子。在这 里， 我还有很多话要对同志们 说， 可我不能再写下去了。让我把千百倍的谢成送给你和千百万。亲爱的同志们，白求恩。一九三九年十一月十二日凌晨五点，白求恩在河北省唐县黄石口村逝世，终年四十九岁。他的人生脚步最终停留在了中国。好了，下面进入馒头说时间。虽然我不是背诵老三篇的那一代人，但是我从小就知道白求恩。不过，白求恩在我的记忆里始终是一个面目模糊不清的存在。知道他舍己为人，知道他不求回报，知道他高尚纯粹，但是始终觉得他离我很遥远，就是那种高高在上，只能远观瞻仰的形象。直到长大后，渐渐了解到了白求恩的另一面：酗酒、放荡、不易合作。脾气暴躁。奇怪的是，了解到这些以后，丝毫没有贬损我对白求恩的印象，反而觉得他的面目渐渐清晰了起来。他各种原先的事迹似乎从教科书上走了出来，苍白的文字被还原成了一个个有血有肉的画面，开始深深地印入记忆。2011年5月29日，加拿大的斯图尔特夫妇发布了他们的新书《凤凰涅槃：诺曼·白求恩的一生》。谈到这本书，斯图尔特夫妇说：“我们既不是要创造一个英雄，也不是要毁灭一个英雄，我们只是把他当做一个最有魅力的人去讲述他的故事。”确实，白求恩自始至终都是一个缺点和优点并存的人。他脾气暴躁，缺乏耐心，却创造了世界上第一个流动血站。他曾经放荡无度，但始终在心中保存着一份坚定的信仰。他崇尚暴力革命，在自己却从未开过一枪，而且一直在救死扶伤。白求恩无疑是个英雄，这不仅仅是对中国人民而言，对加拿大乃至对全世界而言，他都配得上这个称号。而英雄也是人，是人有优点，也会有缺点。以人性为前提的英雄，其实更能让人铭记。好了。今天的节目就到这里，让我们下期再见。